0: salí de casa como a las 7 de la noche, mi amigo me invitó a cenar a las 730 y pues sí me daba tiempo, no estaba muy lejos de donde vivía, llegué sobrado de tiempo, me extrañó que al llegar las luces de su casa estuvieran apagadas, caminé hasta la puerta y toqué el timbre, un sonido que desde niño me causaba risa, dejé de reír cuando escuché los pasos dentro que se acercaban se escuchó el picaporte crujir y la puerta abrirse después una persona con un candelabro y con las velas encendidas me dijo hola buenas noches te estábamos esperando la verdad yo sí me saqué de onda porque no conocía a esa persona le contesté hola buenas noches discúlpame no la conozco está Bruno ya menos vislumbrado observé a una mujer mayor de unos 50 a 60 años ella dijo me dijo Bruno que vendrías no temas soy su tía abuela pasa él está en la sala solo que está ocupado dudé un momento pero qué podría hacerme una ancianita le contesté de acuerdo con su permiso y pasé el interior de la casa era una casa antigua del tipo que si entras no podría revisar todos sus cuartos mi amigo era rico y toda su familia era rica ya adentro observé que la casa estaba iluminada con varios candelabros. La sala era enorme con varios cuartos menos grandes, pero sin dejar de ser ostentosos. La señora me guió a una puerta de dos hojas de madera bonitas y abrió. Dentro había una mesa que de plano me dejó sin palabras. Era enorme y en ella había tres personas Bruno, y el padre y la madre de Bruno. Hola, Fernando, qué bueno que llegaste, dijo Bruno. Los papás de él también me saludaron. Dijo el papá: Estás en tu casa, solo faltabas tú. Dime, ¿cómo estás? ¿Tus padres están bien? Hola, señor y señora Galvez muchas gracias por la invitación, mis padres están bien, muchas gracias, y yo hambriento, rieron todos, Qué bueno Fernando, pasa y siéntate por favor, me senté al lado de Bruno, y su tía abuela al lado de la mamá de Bruno, de pronto salieron tres mujeres con las viandas de comida, todo se veía delicioso, mientras nos servían comentaban de su día y cómo la habían pasado yo miraba a una chica que nos servía era muy guapa y contrastaba con sus dos compañeras bruno se dio cuenta y me dio un leve codazo que me hizo separar la mirada y poner atención a la plática sentí un poco de pena ya que la madre de bruno se dio cuenta y con señas le dijo a las mujeres que se retiraran pensé diablos la regué pero no hizo ningún comentario siguió la noche sin contratiempos y al terminar ya pasaban de las 8 de la noche y el papá de bruno hizo un comentario bueno familia y amigo fernando Llegó el momento del cual estaba esperando para platicarles de lo que se trata esta reunión, aparte de cenar claro. En unos momentos llegará un vidente, el cual nos hará una demostración. Con su extraordinario don, se contactará con nuestro querido tío abuelo, el cual debe respondernos ciertas interrogantes que tenemos y que nos atañe desde hace mucho en la familia. Fernando, quiero que nos ayudes a hacer realidad este encuentro, tú eres como de la familia y te tengo absoluta confianza, juro que no pasará nada y si no deseas participar en este embrollo, lo entenderé, no te preocupes, de acuerdo. Todos callaron y yo me quedé en silencio estudiando lo que diría, me causaba mucha curiosidad y a la vez miedo, nunca he estado en una junta espiritista, y menos con una bruja o chamán, o no sé qué diablo sea lo que iría a hacer eso. «Ok», respondí, «no todos los días hago esto, así que estoy de acuerdo, hagámoslo». «Bravo», dijo el papá de Bruno. Bruno me miró y solo movió la cabeza negativamente, luego miró a su madre, le seguí la mirada y al ver a su mamá me dio un pequeño escalofrío ya que ella me sonrió de una manera siniestra y al ver a Bruno de nuevo vi que le temblaba el mentón, le iba a preguntar qué era lo que tenía cuando sonó el timbre. Sonreí en mis adentros y el papá de Bruno exclamó. Al fin llegó. Ahora fue la chica que me había gustado abrir la puerta, y nosotros esperando en la mesa a la persona que había llegado. Cuando al fin entró al comedor, me di cuenta de que era un hombre con estatura promedio, cabello largo, vestido de saco y corbata, de unos cincuenta años, su cara era agradable, pero sus ojos eran brillantes. Lo hacían parecer como la mirada de un gato cuando lo alumbran a los ojos. Saludó a todos y después dijo. Al parecer estamos todos. ¿Qué le parece, señor y señora Galvez, si pasamos a la acción? Claro que sí. tío Roberto, dijo don Ricardo. Se levantó y después ayudó a su esposa doña Berta a dejar la silla y después a su tía abuela. Bruno y yo nos levantamos y esperamos a que se adelantaran un poco, y le pregunté a él, Bruno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no me dijiste que pasaría esto?, la neta estoy bien sacado de onda y este señor se ve muy raro, muy maligno, me da mala espina, Bruno se detuvo un momento, me escuchó y después me miró de una manera que adiviné el miedo en sus ojos, mira Fernando, por favor pase lo que pase en ese cuarto, no te levantes ni digas nada, Cierra los ojos, porque de lo contrario no aguantarás lo que ahí verás. Te lo digo como amigo, y por favor, no abras la puerta. La verdad me quedé frío al escuchar su recomendación, y no dije más. Pero me preguntaba, ¿cuál puerta? Después siguió caminando, y lo seguí caminamos a otro cuarto donde había una mesa con seis sillas nada más, abajo de la mesa había un grabado de una estrella de seis picos, había sal, velas negras y rojas, después el tal vidente Roberto nos fue acomodando, Roberto el vidente al centro, de ahí hacia la derecha don Ricardo, Bruno, la tía abuela, su nombre era Samantha, seguía yo y después Doña Berta, y ahí se cerraba el círculo, cada uno encerrado en un triángulo, y en cada punta una vela negra y una roja, comenzó diciendo, estamos reunidos para realizar una sesión espiritista, la cual deberá por fuerza ser muy fuerte, ya que el espíritu que vamos a llamar, Tuvo un final muy violento, y en vida fue un ser muy desalmado. Pero creo que podremos sobrellevarlo, y traerlo aquí sin problemas, y después llevarlo o alejarlo hacia donde pertenece. Necesito de ustedes toda su atención y fuerza. No teman, aquellos de ustedes que no crean, solo serán un enlace de la fuerza espiritual para que yo pueda tener más poder y lograr contactar al espíritu que deseamos escuchar o ver. No se levanten ni se suelten de la mano, escuchen o sientan lo que sientan. Mientras no hagan eso, nada pasará. Los que tengan miedo no abran los ojos ni hablen, solo manténganlos cerrados. Algo que deseen saber antes de empezar la sesión... Nadie dijo nada, y yo solo quería decir, me voy. Pero por valiente no dije nada, qué error cometí. Bueno, si no hay nadie que diga nada, procedemos a tomarnos de la mano, dijo el vidente. Nos damos la mano por favor. Desde este momento nadie hablará solo al que yo se lo pida nadie más desde ahí empezó algo muy extraño mi cuerpo se erizó en muchas repeticiones y no se podía detener sentí las manos que sujetaban a las mías poco a poco apretaban mucho más fuerte y yo sentí que también lo hacía sin querer después el vidente empezó a hablar o a decir una clase de oración inentendible. Mis manos sudaban, y sentí que la mesa comenzó a temblar y a girar. Y sentí que la mesa comenzó a temblar y girar. La verdad no quería abrir los ojos y así estuve. Luego un aire frío como si estuviera en un frigorífico, y de pronto se escuchó al vidente. Preséntate. Don Fernando Galvez, tu sobrino nieto, Ricardo Galvez, quiere comunicarse contigo. Se abrirá el portal y podrás venir y platicar con nosotros, pero no podrás salir del triángulo. Dime que sí estás aquí. Luego el silencio profundo fue roto por una voz grave, rasposa y jadeante, que me hizo vibrar de miedo ya que la escuché tan cerca de mí, podría decirse que casi me habló al oído. Casi me levanto y salgo corriendo, pero las manos me detuvieron y ya no pude levantarme, y lo que escuché fue, no quiero saber de nadie de mi familia, me entregaron a la muerte y es lo que deseo para ellos, deben morir. De pronto don Ricardo rompió el silencio y las reglas de que no hablar hasta que el vidente lo pidiera. Maldito seas Fernando, por toda la eternidad, sé que tu secreto se irá al infierno contigo y con eso seré muy feliz. Maldito monstruo, casi acabaste con la familia, pero no te lo permití, yo te denuncié. Yo los llevé a tu guarida para que te acabaran maldito, yo fui. <risa> en ese momento abrí los ojos, y miré a don Ricardo, riendo a carcajadas como poseído. Su cara era desconocida y terrible. Después habló el vidente con esa voz horrible. «¿Crees que no lo sabía, Ricardo? Lo supe desde que lo hiciste. Yo me dejé agarrar y estuve esperando el momento de que hicieras esa estupidez, porque sé que podré regresar y tú te quedarás. Maldito, ahora tú morirás». Temblando de la impresión y de ver cómo un ser se materializaba en el centro de la mesa mi corazón retumbaba a mil por hora, era algo que no era humano, más bien un tipo de dragón con cuernos, cola y rostro demoníaco, no podía soltarme de las manos, porque me jalaban todos los demás que tenían los ojos cerrados, el vidente parecía un muñeco zarandeado con violencia, don Ricardo gritaba pero sin abrir los ojos, la tía abuela, esposa de Fernando, parecían reír y llorar al mismo tiempo. Bruno y su madre solo gritaban sin abrir los ojos. Nadie abrió los ojos. Solo yo. Vi al demonio que salió de ese lugar. No era humano. Era un demonio. Y por consiguiente él me miró y sentí como entró en mi mente entró hasta el más oscuro rincón, y después me vi volando por los aires, arriba de todos en esa mesa, me vi sentado, vi a todos sentados y ya no vi al demonio, después vi una puerta blanca, transparente, pero no se podía ver a través de ella, fui hacia ella y la abrí, después algo me jaló hacia adentro, Ahí dentro todo era obscuridad. No había luz. Solo podía ver a través de una ventana, transparente y blanca, el cuarto donde aún estaba sentado con los demás. Le pegaba a ese cristal, pataleaba, y nadie me escuchaba, gritaba y lloraba y todos me ignoraban. Entonces, si yo no estoy ahí sentado, ¿Quién es el que se quedó por mí? Era el tío Abuelo Fernando. Él estaba ahí. Abrió los ojos, me miró y se sonrió. Y supe que era el demonio al que vi en la mesa. Me despojó de mi cuerpo y me mandó a este lado del portal. Luego recordé lo que me había dicho Bruno. «No abras la puerta».